0: Hallo, wir sind Carmen und Jakob. Wir sind die zwei aus dem Bundestag und uns gibt es jetzt auch als Podcast.
1: Ab sofort nicht nur einmal im Monat montags um 21 Uhr live auf Twitch, sondern auch für die Hosentasche, für die Bahnfahrt, die Autofahrt oder einfach zwischendurch.
0: Wir berichten immer über die kleinen Geschichten aus dem Bundestag und was in der Sitzungswoche so ansteht. Also wenn ihr up to date sein wollt und einen tiefen Einblick in das Innenleben des Bundestags haben wollt, dann hört uns zu und folgt uns.
1: Und jetzt geht's direkt rein in die erste Folge, diesmal zu Gast SPD Parteichef Lars Klingbeil. Und was der mit Anmal zu tun hat und wie es für ihn in der Ukraine war, das hört ihr jetzt.
0: Schön, dass ihr da seid. Für alle, die zum ersten Mal äh, dabei sind, wir sind hier bei zwei aus dem Bundestag. Äh, wir sind...
1: Äh, heute eigentlich drei aus dem Bundestag.
0: Heute eigentlich drei aus dem Bundestag, genau. Äh, hier zu meiner rechten Rechten ähm, sitzt Jakob, Jakob Blankenburg. Ähm, genau, mein Name ist Carmen Wegge und äh, wir haben heute einen Gast und wir reden mit unseren Gästen immer darüber, was so ansteht im Bundestag in der nächsten Sitzungswoche und über politische Dinge, die man so tut. Und heute ist unser Gast Lars, Lars Klingbeil. Moin. Genau.
1: Moin, Lars. Schön, dass du da bist. Du bist SPD-Parteivorsitzender, ehemaliger Generalsekretär, Abgeordneter für den Heidekreis und Rotenburg 1. Rotenburg 1 Heidekreis heißt der Wahlkreis. Richtig so. Noch? Mein, mein, mein Nachbarwahlkreis. Also wir sind äh, quasi kommen beide aus Niedersachsen. Ähm, schön, dass du da bist. Wir reden heute ein bisschen über den Bundestag, was diese Woche bei dir ansteht. Ähm, und du warst diese Woche auch letzte Woche in der Ukraine. Mhm. Und äh, da interessiert uns natürlich ähm, alle gleich brennend, wie es war, Selenskyj zu treffen. Mhm. Aber darüber sprechen wir gleich, weil wir natürlich auch äh, noch erstmal darüber sprechen müssen, was diese Woche im Bundestag so passiert kam.
0: Ja, äh, diese Woche passiert ganz schön viel im Bundestag. Ähm Genau. Und äh, diese Woche im Bundestag, ich glaube, der heißeste Brenner ist äh, die Wahlrechtsreform. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir werden den Bundestag verkleinern. Und es haben sich noch einige Änderungen ergeben. Ähm, Jakob, bist du überhaupt in der Lage, sowas zu erklären, was da passiert?
1: <lacht> da, das ist jetzt natürlich jetzt die, genau, die große Frage. Ne? Ähm, nee, wir verkleinern den Bundestag. Ähm, das ist ja vielfach gefordert worden in den letzten Jahren, weil mit wir sind jetzt 735 Abgeordnete insgesamt, richtig? Sie neun. Leute. 36.
2: 36.
0: 36, 736 sind wir. Ja,
1: deswegen ist es immer gut, eine Rechtspolitikerin dabei zu haben, die kann einem das genau sagen.
0: Wir fragen eine andere Frage, wo es um Zahlen geht. Hier wird gerade gefragt, wie viele Titel holt der FC Bayern in dieser Saison?
1: Drei. Ah, also glaube ich
0: nicht.
2: Doch. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Es, kann, es, kann, es gibt ja immer noch äh, diese, diese, die danach kommen, so Super Cup und so. Also, es können noch fünf werden, aber drei sind sicher. Drei sind
1: safe. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Wir machen dann am Ende der Saison nochmal ein äh, einen zweites äh, Twitch Live und dann gucken wir, wer von euch beiden gewonnen hat. Die
2: ganzen Spieler wohnen doch bei dir im Wahlkreis. Ist das nicht so? Habe ich irgendwann mal gehört. Dass, also, eigentlich müsste ja, doch auf. So.
0: Die ehemaligen vor allem. Im fünf Seenland ja, letztens hat Jens Lehmann mit so einer Kettensäge seine, die Garage von seinem Nachbarn zerlegt, weil er einen besseren Seeblick haben wollte. Das passiert in war meinem Wahlkreis. Nein, aber es stand groß in der
2: Zeitung.
1: Okay. So, wir waren aber bei der Wahlrechtsreform ja. stehen geblieben, ne? Wir wollten dir Zeit geben
2: zum Nachdenken, was da jetzt alles drin ist.
1: Es ist super viel drin. Also wie gesagt, wir ähm, verkleinern den Bundestag, weil 736 Kolleginnen und Kollegen sind wir gerade. Ähm, das ist deutlich mehr als die Regelgröße von 598, so wie es im, Bundes äh, im Grundgesetz steht. Und ähm, um dem wieder Einhalt zu gebieten, wir haben vorhin, bevor als du reingekommen bist, kurz darüber gesprochen, dass wir so viele sind, dass wir äh, neue Gebäude bauen mussten. Also äh, das ist schon, ist schon ganz schön groß deswegen reduzieren wir den Bundestag. Das hat in den letzten Jahren immer nicht geklappt, weil die CDU und vor allen Dingen die CSU blockiert haben, weil die immer unter 5% landen oder so, so um und bei.
0: Ja, das ist tatsächlich jetzt, also die Änderung der letzten Woche, die ist schon ein ganz schön harter Tobak, weil es nämlich dazu führen kann, wenn die CSU keine 5% im bundesweiten Durchschnitt bekommt, nicht in den Bundestag einzieht, auch wenn sie Direktmandate holt. Also was wir da jetzt beschließen, das ist auf jeden Fall für Bayern ganz schön hart.
1: Naja, aber insbesondere ist ja wichtig, dass wir jetzt die Größe auf 630 Abgeordnete festschreiben. Also größer wird es nicht mehr. 100 und 6 fliegen raus bei der nächsten Wahl.
0: Das ist richtig.
1: Und ich glaube, das ist übrigens auch das, woran wir
2: gemessen werden. Ich weiß nicht, wie wir eure Diskussionen sind, aber wenn ich Bürgergespräche vor Ort habe, dann ist immer die Frage, schafft ihr das, euch selbst zu verändern? Und das, glaube ich, ist wichtig. Und ich habe heute gelernt, das sage ich auch nochmal, mal, kann mich jetzt zum ersten Mal dazu äußern, dass ich ja schuld daran bin, dass diese Änderungen jetzt noch kommen. Das hat der Chaya, das ist der Generalsekretär der CDU, heute in der Pressekonferenz so gesagt, weil er behauptet hat, mein Wahlkreis wäre ja abgeschafft worden und deswegen haben wir jetzt noch die Änderung auf 630 durchgesetzt. Ah. Was aber gar nicht stimmt, weil mein Wahlkreis wäre nicht abgeschafft worden. Aber das
0: heißt, er hat mit falschen... Fake News. Ja,
2: Fake er, News. Er mit Fake News, ja, einfach... Falsch argumentiert ja. war eine Wissenslücke. War ja,
0: Lars, du bist ja jetzt auch schon länger im Bundestag. Das heißt, du hast verschiedene Größen äh, mitbekommen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie groß war denn der Bundestag, als du reingekommen bist?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wie groß der Bundestag war, als ich reingekommen bin. Also keine Ahnung. Also die, auf jeden Fall deutlich kleiner. Der war auch noch schöner, weil da gab es keine AfD. Also das war auch, <lacht> ähm, das war, äh, war auf jeden Fall toller. Ich weiß, das habe ich immer mal erzählt, ihr seid jetzt ja so wahnsinnig viele junge Abgeordnete, die neu dabei sind. Als ich reinkam, waren wir glaube ich 15 neue und da waren aber auch so Leute dabei wie Steinmeier, Tiefensee, Steinbrück, die hatten alle zum ersten Mal ein Bundestagsmandat, waren vorher schon irgendwie Kanzleramtschef oder Finanzminister, aber haben dann Mandate gekriegt. Hm. Und ich glaube, wir waren zu dritt oder sowas, was die Jüngeren anging. Also Daniela Kolbe war noch dabei, Oliver Kaczmarek
1: und ich, wir waren so die Und dann drei. warst du mit Frank Walter und dann habt ihr da auch die 49ers gemacht, die 50 Wir haben
2: uns dann abends immer getroffen und haben <lacht> darüber geredet, was das so für Herausforderungen sind als neue Abgeordnete. Nee, es gab überhaupt nichts. Also okay. ich, wenn ich das bei euch immer sehe, wie ihr euch da trefft und so, natürlich gucke ich da als Parteivorsitzender noch immer drauf und pass auf, dass ihr da nichts gegen die Obrigkeit macht, aber ähm, nein, aber ich beneide das ein bisschen. Funktioniert
0: nie so gut, aber. Nie so richtig. aber ähm,
2: nein, ich finde das aber, ich hatte das nicht und ich glaube, das ist schon spannend, wenn man in so einer Truppe von, äh, ihr seid doch mittlerweile auch 51, ja. ne? ihr seid doch gar nicht mehr 49, äh, von 51 jungen Abgeordneten so ein bisschen das Parlament erobert, ja, wenn man sich auch gegenseitig unterstützen kann und wie gesagt, bei mir waren die Ansprechpartner halt Steinmeier, Steinbrück und äh, Tiefensee und das war eine ganz andere Zeit. Aber da gingen wir auch gerade in die Opposition. Jetzt seid ihr reingekommen in der Zeit, wo wir dazu gewonnen haben. Und damals haben wir verloren. Und das äh, auf jeden Fall gab es damals zu wenig Sozialdemokraten.
0: Du bist ja auch großer Digitalpolitiker. Mhm. Ähm, musstest du das machen, weil du jung warst damals, als du im ja. Bundestag? Ja. Mhm. Ist bei mir auch so.
2: Ich war, äh, war glaube ich, einer der wenigen, die damals schon eine Facebook-Seite <lacht> hatten. Und oh, doch so modern. Ja, und ich äh, konnte auch Twitter und ähm, und dann gab es die Piraten noch und, dann, äh, und dann, äh, dann wurde ich digitalpolitischer Sprecher, aber meine, ähm, meine Aufgaben erschöpften sich darin, dass regelmäßig äh, mich Kollegen fragten, ob ich ein Ladegerät dabei habe und ob ich beim Reset oder Restart vom, vom iPhone helfen kann. Also das war...
1: Und warst du auch privat so ein Gamer und nee. kannst dich mit Computern und so aus? Das war eine der schönsten Anekdoten,
2: dass ich jahrelang in der Jury des Deutschen Computerspielpreises war, weil ich der Einzige war, der sich darum gekümmert hat, aber ich selbst nie Computerspiele spiele. Also so Doku ist das eigentlich, was ich mal auf dem iPad jetzt spiele. Es ist jetzt natürlich
0: schwierig, das auf Twitch zu sagen. Ne?
2: Ja, Es tut mir total leid, aber ich will ehrlich sein. Also ich, bin kein, ich bin kein Gamer. Aber, aber ich habe dafür gesorgt, dass äh, endlich so Ballerspiele äh, gewonnen haben beim. Deutschen Computerspielprogramm.
1: Oh, das ist doch, das ist doch schon mal das gut. Kann man sich
0: in die Bio schreiben. Ja. Aber apropos <lacht>
1: Digitales, wir sollen auf jeden Fall von The Sportsman 11 fragen, wann es mal wieder eine K-Frage gibt. Ja, ähm, Kevin und ich, boah,
2: also wir mussten letzte Woche absagen, weil ich krank war. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt Ende März einen Termin. Es ist echt schwierig, zwischen Kevin und mir
1: Termine zu finden. Und heute Abend wäre es ja eigentlich, aber ich gehe
2: fremd.
0: Ja.
1: Aber wir haben äh, gelernt, dass Kevin einen Twitch-Account hat. Vielleicht ist er ja heute Abend Er hat dabei.
0: einen Follower auf dem Twitch-Account. Das nicht? sind wir. Ja.
2: <lacht> da wusste ich nicht mal, dass er den hat. Ja.
1: Ähm, genau, es kommen gleich immer mal wieder, immer mal wieder ein paar Fragen. Ähm. Wir
0: sind ja noch nicht durch, was äh, diese Woche so Stimmt. ansteht. Äh, wir wir haben ja auch vorher gefragt. Wir sind abgeschweißt. Ja, äh, was wir dir an Fragen stellen sollen, das ist tatsächlich mit einer Sache sehr kompatibel. Äh, mhm. Diese Woche ist die Strompreisbremse... Äh, im Deutschen Bundestag mhm. und äh, jemand hatte bei dir die Frage gestellt, Jakob, oder ob du mal die Gas- und Strompreisbremse erklären kannst, weil das wäre ganz schön kompliziert.
2: Nein, eigentlich ist sie gar nicht so kompliziert. Wir legen Preis fest, wie teuer das sein darf jeweils Strom und Gas und wenn es da drüber geht, dann äh, übernimmt der Staat die Kosten. Ja, das klingt
1: doch eigentlich ganz also einfach. Eigentlich ist es ganz simpel, fand ich auch. Aber wir wollten zumindest diese. Also ich glaube, bei jetzt müssen so mir helfen.
2: Ich glaube, bei Strom ist es 12 Cent. Und bei Gas ist es 40? Ja, andersrum. Andersrum, andersrum, äh, andersrum, sorry, genau andersrum. 12 und 40 und alles, was drüber ist, übernimmt der Staat. Wir haben 200 Milliarden ähm, zur Verfügung gestellt. Die sind im WSF beschlossen und das Geld steht dann zur Verfügung. Aber ich habe jetzt eher die Rückmeldung von ganz vielen äh, Energieanbietern, dass die schon unter den Preisen auch mhm. sind.
0: Ja, was wir diese Woche übrigens auch im Bundestag haben, weil da gerade jemand ge geschrieben hat, jetzt mach ähm, Ott mal legal. Mhm. Ähm, haben wir eine Anhörung zur ähm, Entkriminalisierung von Cannabis ja äh, im Gesundheitsausschuss und es ist natürlich schon so, dass natürlich auch von der Spitze der Partei immer wieder, also, und, also Saskia musste ja auch schon Stellung nehmen, Kevin musste Stellung nehmen, ja. äh, weil der Weedmob sich ähm, doch der häufiger mal auf okay. Twitter äh, äh, und in Twitch befindet, ähm, wie sieht's denn jetzt aus? Wie ist denn deine Position zur Cannabis-Legalisierung? Also
2: meine Position ist, dass ich dafür bin, dass wir das machen, auch ähm, weiß, dass das bei, sag ich jetzt, bei dir, bei euch, bei Fachpolitikern, in guten Händen ist. Ähm, und ich gar nicht den Zeitplan kenne, ich glaube nur, die Regierung arbeitet gerade mit Hochdruck, dass es endlich eine vernünftige Lösung gibt und ihr unterstützt das ja auch. So, aber das Ziel ist die Legalisierung, Punkt. Und da bin ich auch dafür, bin ich schon seit Jahren dafür. Sage nur auch, und damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich genauso unbeliebt wie mit der Gaming-Antwort, für mich ist es nicht das hauptpolitische Thema gerade. Also ich habe ja andere Themen, die mich umtreiben. Und ähm, jeder soll soll sein Weed rauchen und soll damit glücklich sein. Äh, ich werde das nicht tun, weil ich versuche, sehr drogenfrei zu leben. Und das klappt auch ganz gut. Also auch keine Vape. Boah, da habe ich mich, ja, <lacht> nee, da habe ich mich neulich mal total in die Nesseln gesetzt, weil ich nicht wusste, was das ist. Ich wusste es aber ehrlicherweise auch. So, nicht. Danke, Jakob. <lacht> danke, danke, danke. Äh, aber es war mein erfolgreiches TikTok-Video, äh, wo oh. ich dann irgendwie mich da blamiert habe und das erklärt habe und aber mich sehr sympathisch, glaube ich, entschuldigt habe. Und das Witzige ist, dass ich aber gleich die nächsten Tage dann tausendmal damit zu tun hatte und äh, bis hin zu Anfragen der Zigarettenindustrie, die mitgekriegt haben, dass ich eine sehr kritische Haltung habe, so aufgrund dieser ganzen mhm. ähm, äh, Klimaaspekte, die dann auch bei diesem Wegwerfzeug mit dabei sind. Und dann gleich irgendwie zig Angebote hatte für
1: irgendwelche äh, Werbespots, die du mit nee, für irgendwelche
2: Interviews in Tabakmagazinen, wo ich dann das Verbot von Wapes fordere. Und das habe ich dann aber auch nicht gemacht. Ah. Also schon gar nicht ins Das, das ist gut, also.
0: dass du das sagst, ne? weil mhm. wir sind ja äh, transparent zum einen und lassen uns nicht beeinflussen von Großkonzernen, vom Kapital. Nee,
2: aber ich find, also diese Verbotsfrage also ich, weiß nicht, also jetzt wenn wir da einstellen, ich weiß nicht, ob du damit zu tun hast. Fachpolitisch, aber das ist ja schon krass, was da irgendwie an äh, Plastikmüll auch anfällt. Also, das ist schon eine Sache, die ich nicht unerheblich finde. Ich habe da aber noch keine abgeschlossene Position zu, außer dass ich war, ich war halt richtig starker Raucher. Ne? Ich habe 40 Zigaretten am Tag geraucht. Und deswegen sage ich gerade drogenfrei. Ich genieße einfach jeden Tag, den ich das nicht mehr tue und kann jedem nur raten, möglichst drogenfrei zu leben. Aber ich finde, die Cannabis-Legalisierung muss jetzt kommen, auch weil es geht
1: nicht, dass man Alkohol irgendwie abfeiert und und Cannabis äh, ist verboten. Ja. Das stimmt. Ähm, beides sehr legitime Meinungen. Und damit wir für heute jegliche, und ich schreibe das an euch Menschen im Chat, jegliche äh, Weed-Fragen für heute abschließen, kamen zwei Fragen. Nämlich einmal, kannst du die an kann man die Anhörung live gucken? Wird die im Parlamentsfernsehen übert übertragen? Das musst ja. du wahrscheinlich twittern, den Link dazu.
0: Ich verspreche euch hiermit hoch und heilig den Link dafür zu twittern und man kann sich wie jede Anhörung ähm, die anschauen, genau.
1: Auf Bundestag.de. Ja. Und die Frage von Smokeboy420, also ohne Legalisierung keine Inkriminalisierung, Fragezeichen, 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 Fragezeichen.
0: Ich glaube, du hast drei Fragezeichen vergessen. Sorry. Also die die Position der FachpolitikerInnen äh, ist eigentlich sehr eindeutig. Wir wollen auf jeden Fall eine Entkriminalisierung und im besten Fall auch schon schneller als die Legalisierung. Ähm, und jetzt schauen wir einfach mal, weil die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck dran und für Ende März ist ja... Äh, ein Gesetzentwurf versprochen worden äh, zur Legalisierung, was uns die Bundesregierung denn da vorschlägt. Natürlich, weil ja auch immer die ganzen europarechtlichen Fragen äh, gestellt werden, aber ich bin guter Dinge, dass wir da eine Lösung finden und äh, wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein, dass es auch eine Entkriminalisierung gibt, ist übrigens auch Beschlusslage der SPD und mhm. Teil unseres Wahlprogramms gewesen. Entkriminalisierung und Modellprojekte, das war das, was wir im Wahlprogramm stehen hatten ähm, und das ist mal, würde ich sagen, eine Minimalforderung. Genau, also Macht euch keine Sorgen, das ist das, was ich immer sage. SPD ähm, kümmert sich um SPD euch. SPD kümmert sich um euch, genau.
1: Genau, es sind noch echt total viele Fragen ist im Chat. Das bei Instagram die häufigste Frage bei mir, ne? Wenn das da endlich legalisiert wird.
2: Ich, ich versuche gerade hier die Fragen zu stellen. Ja. Ja.
0: Alkoholwerbeverbot, wie steht ihr dazu? Ach, Daniela. Hallo Daniela. Ähm, Hast
2: du noch eine Position, Alkoholwerbeverbot?
0: Ich fände es in Ordnung.
2: Ist das, glaube ich, schon an
1: vielen Stellen. Ja, Alkoholwerbe. Äh, nee, nee Bier? Alkohol also
0: wenn du jetzt mal an deine Lieblingsmannschaft äh, denkst und wenn du da mal nicht ins Stadion kannst, sondern möglicherweise.
1: Ja, aber ich glaube, äh, okay, es ist aber. Es ist schon reguliert, aber es ist noch nicht verboten. Mhm. Ja. ja Ich erinnere mich immer nur an irgendwelche Wodka-Gorbatschow-TV-Werbespots. Mhm. Die gibt es, glaube ich, immer noch.
0: Und irgendwas prickelt im Bauchnabel, gibt gleich auch Fernsehen, immer noch. Ne? Das
1: ist mein Problem. Wenn, wenn nur öffentlich-rechtlich ist, ne? <lacht> nee, Netflix. Die, scha die schaffen ja auch Oscars. Ja, also ja. ich wäre
0: jetzt, wär jetzt auf jeden Fall äh, nicht dagegen. Um
1: also, genau ähm, dann gibt es ja aber auf jeden Fall, es gibt tatsächlich schon mehrere... Mehrere Styling-Tipps für dich. Nachdem, wir haben es vorhin schon äh, angesprochen, Kevin beim letzten Mal hier sich äh, angefangen hat, sein, Moment, Moment, sein Schnurrbart, Moment, Moment. <lacht> sein Schnurrbart äh, wachsen zu lassen, ähm, gibt es hier schon den nächsten Styling-Tipp für Lars. Ähm, Vollbart und Seiten auf Null.
2: Seiten auf Null? dem so, äh, boah, nee. <lacht> nee. Nee, 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 nee. Ich habe, äh, Vollbart ist entschieden. Hab ich, äh, Tommy Schmidt fordert das auch da. Und Ich habe ihm ein Foto aus dem Urlaub geschickt, wo ich so ein bisschen... Ich mal fünf Tage wach, wachsen lassen, das sieht aber nicht
1: gut aus. Also ich bleibe so. Na gut, okay. Es ja. ah, ist, ist ausnahmsweise. Ja, aber, ansonsten aber machen wir da eine Abstimmung drüber. Nee, wir. <lacht> ja, ja,
2: aber ich, äh, es war, es war der erfolgreichste Insta Instagram-Post aller Zeiten bei mir. Also der, der mit, der mit, mit dem mit, Vollbad. Das äh, kriegte ich von auch zum gemischten Hackfan zugeschickt und habe das dann gepostet. Stimmt, das habe ich. Alles landet ja, ja, ja sogar richtig. auf Seite 1 der bildzeitung zeitung Also wurde auch so auf landet Fertig, man also Fertig auf Seite März, Olaf Scholz, Christian Linden auch mit Vollbart drauf waren. Also Trendsetter. Ja, Trendsetter. Und äh, Tommy war aber ganz traurig, dass er in der Bildzeitung nicht mitgenannt wurde. Ich hoffe, das durfte ich jetzt erzählen. Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Ist eh zu spät, kann man nicht rausschneiden, ne? Okay.
1: Nee, das ist ja live. Das ist ja der Scham von Twitch. Ähm, aber wir sind hier ja unter uns.
0: Genau. Und jetzt kommen wir vielleicht mal... Ähm, möchtest du noch so ein paar Fragen stellen oder würdest du sagen, wir gehen direkt äh, an den harten Tobak?
1: Naja, also mich wird auf jeden Fall schon nochmal, wir machen nur mal so ein paar Warm-up-Fragen, damit, okay. damit du hier reinkommst. Wir waren ja gerade schon beim, beim, beim Bad. Ähm, dann würde, würde mich, hast du hier eine Frage schon beantwortet, die hier auf meinem Zettel draufsteht, wie wir uns vorher überlegt haben? Ähm, dann habe ich aber gehört, du bist ein total großer Musikfan. Mhm. Es gab mal Klingbeiz-Plattenkiste. Welcher Song läuft bei gibt's dir gerade? Gibt es immer
2: noch? Ja, also ich mache jedes Jahr zwischen äh, Weihnachten und... Äh und äh, neuer mache ich äh, so meine Top-Songs. Äh, mhm. Und äh, gerade läuft bei mir eine Band, äh, Lena und Linus heißt die. Ach, die habe ich bei mir tatsächlich auch in meinem Läuft drauf und runter. Und die haben jetzt einen Song rausgebracht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie man den ausspricht, aber da geht es um einen Schauspieler.
0: Ich kenne die Band gar nicht, muss ich an der Stelle
2: sagen. Jetzt müssen wir gucken, äh, ob es. das ich, ich weiß nicht, wie man den Namen so ausspricht. aber das ist. Äh, mhm. Und es gibt einen neuen Song von Fatoni. Den habe ich auch am Wochenende sehr viel mhm. gehört.
0: Mit dem bin ich übrigens früher aufgetreten, als er noch unter 18 war. Echt? Ja, ja, weil der hat in, in, in der Schauburg, dem Theater der Jugend in München angefangen, du beim hast, Poetry, -Slam Poetry Slam Workshop Slam gemacht, von Fiverr. Ja. Genau, die hat damals äh, Workshops gegeben. Und äh, genau, Ja, cool. wir Aber kennen uns noch von ganz früher.
1: Und du bist auch Gitarrist, richtig? Ja. Warum gibt es noch keine Bundestagsband? Gab es mal.
2: Hast, da, du mir, da, hast du mir, glaube ich, mal von erzählt. Da kann ich, da
1: kann ich eine sehr, darf ich die Anekdote erzählen? Ja, mit?
2: bitte. Also es gab eine Bundestagsband, die hieß uh, The Defenders, also die Verteidiger, waren alles Mitglieder des Verteidigungsausschusses. Ähm, und wir hatten einen Auftritt, der hat ähm,
1: vor einem MELH, gibt es doch
2: diesen, äh, diesen, äh, diesen Raum, dieses halbe. Ja wo neulich jetzt auch so, also Die so eine Veranstaltung statt.
1: Marie-Elisabeth Lüders Haus, eines
2: der fünf Gebäude des Bundestags. Genau, und ähm, da gab es dann ein Konzert. Das haben wir gegeben, als Paul Schäfer, der damals verteidigungspolitischer Sprecher der Linkspartei war, aus dem Bundestag ausschied. Paul hat Gitarre gespielt, ich habe Gitarre gespielt und mit Noripur hat gerappt.
0: <lacht>
2: Elke Hoff. Der
0: Parteichef der Grünen. Genau,
2: heutiger Parteichef Elke Hoff, damals FDP-Verteidigungspolitikerin und Sprecherin, hat ähm, gesungen, und Rainer Arnold, damals verteidigungspolitischer Sprecher der SPD, hat Schlachtzeug gespielt. Das war, das war die Truppe. Von der CDU hat sich keiner getraut. Da wollte eigentlich Thomas Kossendai aus einer Brücke, Abgeordneter parlamentarischer Staatssekretär, wollte auch mitmachen, dem wurde das aber dann zu heikel, mit der Linkspartei jetzt da Musik zu machen. Also da haben wir so ein paar Songs gespielt und dann war aber das Schöne, das, wir hatten davor eine Vorgruppe, eine Schülerband und das war, also Paul Schäfer war der Linksparteiabgeordnete und sein Sohn hatte einen Mitbewohner und der hatte eine Schülerband und die haben vor uns
1: gespielt. Hast du ich, ich ja, und Jahre später Geschichte saß
2: ich mit Henning May, dem Sänger von An Mai kanterei zusammen und der erzählte mir, sie hatten schon mal im Bundestag gespielt und dann sage ich, so, in welchem Kontext denn? Und dann sagt er, ja, von meinem damaligen Mitbewohner, der Vater war Abgeordneter <lacht> der Linkspartei und der ist aus dem Bundestag rausgeschieden und da haben wir gespielt und seitdem kann ich überall stolz rum erzählen, dass An Mai kanterei meine Vorband
1: war. Und warum gibt es diese Bundestagsband nicht mehr? Haben keine Zeit mehr. Oh, sehr ja,
0: Verteidigung war doch damals nicht so anstrengend als Ausschuss, oder? Doch.
2: Jeder Ausschuss ist anstrengend, weil wir suchen uns ja die Arbeit. Also, nee, war schon anstrengend. Aber
1: dann würde ich sagen, es ist ja wieder Zeit für eine Bundestagsband. Ich meine, du spielst ja, Gitarre? Gibt, gibt es nicht bei euch Jüngeren so ganz viele? Nee, ja, bis, bislang, es gibt noch keine Bundestagsband, von der ich weiß. Carmen rappt als ehemalige Poetry Slammerin. Ich, mhm. du, mach Schlagzeug dazu. Spielst du Schlagzeug? Ich spiel Schlagzeug. Ah, nee, ich spiele
0: noch Fagott, ne? Das Ach, ist dann auch eine. Ich, ich glaube, ich <lacht> glaube,
1: ähm, boah, ich weiß, dass
2: Johannes Fechner oder Dirk Wiese, einer von denen spielt auch irgendwie Bass oder sowas. Müssen wir mal rauskriegen.
0: Okay, ja, wir, also wir, merken, wir haben Ambitionen, äh, Musik zu machen. Ist ja auch nicht schlecht. Ähm ja,
1: es ist auf jeden Fall, es wird äh, es wird hier gerade sehr ich viel. Hab mal, ich habe neulich mal im
2: Fernsehen gespielt bei ähm, oh, bei irgendwas war ich in der Sendung. Da habe ich äh, mit der Band einen Song gespielt sogar. Ach. ja, habe ich hier von Cello, ähm, äh, von Ne, Nee, okay. nein, nein, nicht von ähm, ja, oder Lady, Lady Gaga mit. Ähm, Egal, dieser okay, ah ja. Mhm. Okay,
1: <lacht> äh, komm, das war dann die letzte Musikfrage. Äh, hörst du auch Money Boy?
2: Wenn er durch Zufall in die Spotify-Liste reingespult wird. Na gut, okay.
1: Du? Äh, nee, Du? Mhm. Gut. Also nee. Ist auch nicht ja, tut mir leid. Oder tut uns leid. Ähm, wir machen noch zwei von diesen kleinen Trivia-Fragen und dann sind hier tatsächlich echt noch richtig viele Fragen. Ähm, wie ja. war es am Samstag im Stadion?
0: Wie war es im BVB-Stadion äh, zu sein? Ja, Achso, das, ich ähm, dachte, ich
1: würde sagen, ich war doch Mittwoch im Stadion, aber die meinen, <lacht> ich war
2: Mittwoch beim Champions League Spiel in München. Äh, nee, Samstag. Samstag war, war Samstag hatten wir Klausur, äh, wo du ja im Zug.
1: Ich im saß im Zug so fest, bist. ja.
2: Und ich äh, bin Freitag und Samstag im BVB-Stadion auf einer Klausur gewesen, ähm, war total okay. Also ich war eine schöne Location ähm, und äh, BVB hat ja immer abends so einen Punkt gekriegt gegen Schalke, ist ja auch eine Leistung.
0: Ja, wobei das <lacht> ja schon bitter war, das 2-2 zu Bist du Dortmund-Fan? Ich bin sogar Mitglied des Vereins. Ach, sehr. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da muss man sich im Kindergarten entscheiden, Schalke oder Dortmund und ich habe mich natürlich für den richtigen Verein entschieden. Ich bin solidarisch, wir
2: vertreten euch jetzt in der Champions League, das ist in Ordnung.
0: Ja, also Champions League bin ich immer für die deutschen Vereine. Ich finde, das gebührt, äh, gebührt der Respekt und die Solidarität.
1: Sehr gut, das sehe ich nicht so. aber. Ja. <lacht> und dann ähm, interessiert uns alle brennt, was dein Hidden Talent ist. Mein Hidden Talent? Mhm. Pff, weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei mir ist alles öffentlich. <lacht> Na gut, okay. Wollen äh, wir das mal glauben? Kochen, ich kann kochen. Was kochst du gerne?
2: Boah, so, eigentlich sowas wie... Also, das ist jetzt total albern, wie da so Gemüsepfannen und so ein Kram. Da bin ich echt, also ich kann aus, äh, aus Kühlschränken, wo man nicht weiß,
1: was man daraus machen kann, kann ich ein Menü zaubern. Das, das ist die Frage: guckt Jan Böhmermann zu und wann bist du bei Böhmi Brutzel zu Gast? Die Sendung kenne ich noch nicht. Mehr. Echt nicht? Nee. Gibt es in der ZDF-Mediathek? Das letzte Mal hat er mit den Kaulitz-Brüdern gekocht. Echt, okay. Die gibt's noch? Die gibt's es noch. Diese. Die haben äh, gerade was mit
2: äh,
1: Kraftclub gemacht. Hm. Tokyo-Hotel.
2: Ähm, nee, keine
1: Ahnung. Lieben Gruß an Jan. Okay, ähm, Carmen, womit machen wir weiter mit Fragen aus dem Chat? oder?
0: Nein, ich würde jetzt einmal kurz äh, tatsächlich zu den ernsten Themen kommen. Du mhm. warst nämlich in der Ukraine mhm. äh, und das ist ja ein Thema, das uns jetzt seit über einem Jahr hier im Deutschen Bundestag oder eigentlich schon länger, muss man ja sagen, weil es hat sich ja angebahnt, ähm, beschäftigen und ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass äh, wir eigentlich davor gewarnt werden, in die Ukraine zu reisen, weil es einfach ein Kriegsgebiet ist, weil es gefährlich ist. Nichtsdestotrotz haben einige von uns in den letzten Wochen die Reise in die Ukraine mhm. angetreten. Dazu gehörst auch du. Vielleicht kannst du einfach mal ähm, sagen, wie du zu, warum du hingefahren bist und wie dein Eindruck war.
2: Genau, also ich war, ich war heute vor einer Woche da, ähm, war mit Rolf Mütze nicht da. Wir hatten auch geguckt, ob wir einen gemeinsamen Termin finden, wo sogar Rolf und Saskia und ich fahren. Und das hat aber leider terminlich nicht funktioniert. Und die Idee dahinter war schon jetzt ein Jahr nach Kriegsbeginn auch deutlich zu machen, die SPD und zwar nicht nur die Regierung, sondern auch die Fraktion, stellvertretend durch Rolf und die Partei durch mich, wir stehen an der Seite der Ukraine und diese Unterstützung geht auch weiter und wir wollen die Aufmerksamkeit hochhalten. So, Das war die Grundidee, natürlich auch die Idee, sich da zu informieren, nochmal direkte persönliche Gespräche zu führen. Genau, und dann sind wir letzten Sonntagnachmittag sind wir los, sind dann an die polnisch-ukrainische Grenze, sind da dann abends um 20 Uhr in Zug gestiegen, dann über Nacht nach Kiew gefahren, waren morgens um 6.30 Uhr da, und dann haben wir zehn politische Gespräche gehabt und dann ging es abends um 21 Uhr zurück und nächsten Morgen waren wir um 5 Uhr wieder in Polen und ich bin dann weitergefahren nach Warschau, Räufe ist zurück nach Berlin und das war ein sehr ereignisreicher Tag und natürlich war es auch komisch, also das ist so. Du fährst in einen Krieg, also ich, man versucht das zu verdrängen davor und ich weiß nicht, ob von euch beiden schon jemand da war. Okay. Nee. Ähm, man versucht das zu verdrängen und ich habe ehrlicherweise den Tag auch wenig davon mitbekommen. Also wir hatten einmal eine Situation äh, morgens, als wir im Hotel beim Frühstück waren. Also wir hatten ein ähm, Hotelzimmer gebucht, dass wir uns morgens einmal frisch machen können und so. Und dann hatten wir da direkt den ersten Termin mit den meinen Klitschko-Brüdern. Im 15. Stock haben da gefrühstückt, ja, und und auf einmal gingen bei allen auf den Handys so diese, diese Warn-Apps los, die ja, und dann und dann guckten alle in ihre Handys rein, in so Telegram-Gruppen und dann haben sie gesagt, ach, okay, es äh, ist, äh, ist es ist nur eine MIG, also ein Kampfflugzeug, das gerade ein russische MIG, die gerade in Belarus hochsteigt und das ist jetzt nichts, wo wir jetzt raus müssen, so, ne? Und wo ich mir dachte, okay, also das ist irgendwie merkst du eine gewisse Kriegs- ähm, Normalität, ja? also man, man ordnet das ganz systematisch ein, ist jetzt nichts Schlimmes so. und dann waren wir den ganzen Tag unterwegs in Kiew, in Kiew. das Wetter war irgendwie ganz, ganz schön, Sonne kam durch, du hast viele Leute auf der Straße, also du merkst nichts davon, dass Krieg, Krieg ist. Also Erst abends, als wir dann bei Selensky waren, war das wieder so eine Situation, wo du halt gemerkt hast, okay, das ist hier Kriegszustand <lacht> ähm,
1: und... Inwiefern hat sich da das Treffen mit ihm von den anderen Treffen unterschieden? Also wahrscheinlich deutlich mehr Sicherheit, aber... Genau,
2: also das war, wir waren im Präsidentenpalast und jetzt Will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, du fährst über mehrere Checkpoints dahin, ähm, du musst deine Handys abgeben, du gehst dann halt durch ziemlich dunkle Wege, ähm, also wirklich nur mit Taschenlampe durch diesen Präsidentenpalast, ähm, ich, ich hätte den Weg zurück nicht gefunden alleine äh, und irgendwann sitzt du halt in diesem Situation Room mit seinem so engsten Team und bis dahin war es aber eine ja. Zeit und überall am Rand sind diese diese Sandsäcke gestapelt, ähm, überall stehen bewaffnete Leute rum, und das ist sowas, wo du merkst, oh krass, also ich bin hier gerade in einer Situation, ähm, und es waren ja am Anfang des Krieges auch Killerkommandos unterwegs in Kiew selbst, die, die äh, Zelensky ermorden sollten und so weiter. Und da merkst du halt, wie der Schutz ist. Auf der Straße merkst du das gar nicht. Du siehst mhm. jetzt auch ganz wenig beschädigte oder zerbombte Gebäude oder sowas. Also der Alltag ist irgendwie ziemlich normal. Aber da hast du halt gesehen, hier ist gerade Krieg. Und hier wird jemand, hier steht jemand auf der Abschussliste ganz oben. Und Selensky hat sich dann wahnsinnig viel Zeit für uns genommen. Und das war, also politisch war das wichtig. Aber ich muss jetzt sagen, das ist dann auch persönlich, menschlich ein beeindruckendes Gespräch, wenn du da mit jemandem sitzt, der nun wirklich ähm, im letzten 13 Monaten echt Herausragendes geleistet hat, das Land zu führen jetzt in dieser Krise. Ja, also wo ich auch bewundere, wie man diese Standhaftigkeit hat, wie man Anretten sich vielleicht noch vom Acker gemacht als der Krieg mhm. ausgebrochen ist. Und der sitzt da jetzt seit einem Jahr und führt das Land in einer ganz schwierigen Situation. Und ich finde das schon sehr beeindruckend. Also generell den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber bei Zelensky nochmal im Besonderen. Ja. Okay.
0: Aber hat das irgendwas geändert, also wie du jetzt auf den Konflikt äh, schaust? Oder das einfach ehrlicherweise nicht,
2: weil ich ja vorher schon sehr klar war, auch in der Unterstützung der Ukraine und ich habe das jetzt auch nicht gebraucht, um mich zu überzeugen, dass das richtig ist, aber natürlich macht es was, wenn du die Person nochmal persönlich triffst und was ich schon merke ist, dass die Dankbarkeit über Deutschland und Richtung Deutschland viel größer ist, als das hier manchmal medial auch rüberkommt. Also ja. ich habe keine einzige Kritik gehört den Tag. Also natürlich klar, wenn du die fragst, wollt ihr noch Kampfflieger haben, dann würden die nicht Nein sagen. Aber das waren keine aggressiven Gespräche. Es war immer eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Deutschland, was wir leisten, was wir alles gemacht haben. Ähm, ihr wisst ja auch, dass es denn diese Debatten gab um Rolf. Ja, sollte, ja. so fährt er da hin oder nicht. Und auch da war überhaupt nichts an Kritik. Man sieht, was die SPD-Fraktion als Ganzes mit Rolf an der Spitze geleistet hat. Und das ist in jedem dieser, dieser Gespräche deutlich geworden. Und und erst als wir abends dann die Interviews hatten, also Rolf mit den Tagesthemen und ich, mhm. mit, äh, ich mit dem ZDF-Heute-Journal, kamen wieder die kritischen Fragen. Also mhm. das war, da muss man durch.
1: Das heißt, ihr habt euch da auch mit deutschen JournalistInnen getroffen, die dann, die dann mittlerweile auch ja auch da vor Ort sind. Ne?
2: Also genau, wir hatten, wir hatten auch vier Journalisten, die waren mit uns mit im Zug, ähm, die sind dann mit uns mitgefahren und mit denen haben wir dann auch da ein paar Mal zusammengesessen. Die waren bei den Terminen auch mit dabei, soweit es ging. Mhm. Also es ging nicht bei allen Terminen, dass die mit dabei sein konnten. Also Zelensky war dann nun unter da uns, äh, aber bei Außenminister gab es einen Slot, wo die mit dabei sein durften und so. Das ist auch normal, dass man so eine journalistische mhm. Begleitung hat. Und, ähm, und dann gibt es natürlich
1: auch mittlerweile sehr viele deutsche Journalisten vor Ort. Ja. Gibt auch einen, einen Podcast mit Rap und Politik, der auch von einem äh, ja. von, mit Vasili Golot, äh, der jetzt auch in, in der Ukraine selber sitzt und da auch. Äh, Genau, Ziemlich, beeindruckend. Idee, ab, ja. mhm. Ziemlich beeindruckend äh, immer berichtet, also kleiner Shoutout und kleiner Podcast-Tipp, falls ihr äh, von unseren äh, Twitch-Talks noch nicht genug bekommt oder die K-Frage montagsabends vermisst, äh, dann kann man sich das auf jeden Fall auch sehr gut anhören. Ähm, es kam jetzt noch die Frage, du warst nur in Anführungszeichen in Kiew und, oder mhm. hast du auch noch mehr vom Land mitbekommen? Wahrscheinlich, wenn du mit dem Zug da durchfährst oder sieht man da auch überhaupt nichts? Nee, siehst du viel, also siehst du nicht wirklich was mhm. und wir sind ja auch nachts gefahren, mhm. das heißt, die meiste Zeit war es dunkel. Nein, und ich
2: brauch, also für mich und für Rolf war auch klar, wir müssen jetzt nicht noch in irgendwelche Kriegsgebiete fahren. Also das ist, das, das kostet Sicherheit, das kostet Aufmerksamkeit, mhm. so, das ziehst du dann alles ab, ja, und das ist, ähm, und weil du Carmen gerade gefragt hat, da hat sich bei mir was verändert. Ich bin da nicht hingefahren, weil ich mich an irgendwas überzeugen musste oder sowas. sondern Es ging um die politischen, direkten, vertraulichen Gespräche und es ging um das klare Statement, was wir setzen wollten, dass die Unterstützung weitergeht. Ich habe auch wahnsinnig viele Rückmeldungen aus der Partei bekommen, die gesagt haben, das ist gut, genau Rolf und ich auch in der Kombination. Ne? Das zeigt nochmal, wie wir auch zusammen agieren. Und es ging aber nicht darum, dass wir jetzt drei Tage noch durchs Land fahren. Also, ich glaube, Jessica Rosenthal hat das auch gemacht. Die war auch in Butcher, glaube ich. Und das ist auch gut, wenn man sich das anguckt. Aber wir hatten für uns gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen morgens hin, die Gespräche führen, dann noch abends zurück, weil sonst bindest du da auch immer so viele Sicherheitskräfte und alles. Und also wir hatten jetzt BKA mit dabei. Aber noch mehr wollten wir da nicht binden.
1: Und du hast gesagt, du bist nicht hingefahren, um dich von irgendwas überzeugen zu müssen oder um deine Meinung in irgendeiner Form auf, auf die Probe zu stellen und nochmal zu challengen, aber irgendwie, wie, wie geht es einem auch, wenn man weiß, okay, man ist da tatsächlich im Krieg und kann jetzt aber auch wieder in den Zug steigen und zurückfahren? Genau, also nur, dass das nicht
2: falsch verstanden ist. Ich, also ich bin dann, ich war vorher vor schon sehr klar, mhm. dass wir die Ukraine unterstützen müssen, So deswegen bin ich da nicht hingefahren, um zu fragen, muss man das wirklich machen oder sowas. Ähm, und und richtig krass war es bei mir Donnerstag, als ich zurück war, da war ich dann schon im Wahlkreis, also ich war jetzt noch in Warschau, dann war ich in München, dann bin ich Donnerstagmorgen in den Wahlkreis und dann sitze ich im Wahlkreis und kriege die Nachrichten, dass gerade die größten Attacken Russlands auf Kiew seit mhm. Kriegsbeginn stattfinden. Und ich dachte so, krass, vor drei Tagen war ich hier. Also das war so ein Moment, wo ich schon, da wurde mir so ein bisschen mulmig und ich dachte, okay, wenn ich vor drei Tagen da gewesen wäre, dann würde ich jetzt irgendwo im Bunker sitzen und dann hatte ich tat noch einen Moment jetzt am Samstag ähm, ich habe mir dann ähm, in der Vorbereitung der Oscars äh, im Westen nichts Neues endlich mal angeguckt ich hatte schon lange vor den zu gucken und habe mir diesen Film dann angeguckt mit Kriegsszenen von zwei äh, von 1914 15 16 weiß gar nicht genau in welchem Jahr diese Situation spielt, aber mir nee, muss ja schon am Ende gewesen sein also er 1918 ähm, und und dachte so okay das also das Ganze jetzt aber einfach nur 100 Jahre später quasi mhm. passiert jetzt in der Ukraine, ja, dass auch junge Menschen sinnlos in den Krieg geschickt werden, dass die wie Kanonenfutter da ver, also verheizt werden, muss man ja leider sagen, dass es diese Nahkampfsituation gibt, dass jetzt Leute gegeneinander kämpfen, die eigentlich nie gegeneinander kämpfen wollen mhm. und so. Und, und da wird dir nochmal bewusst, ey, das ist kein Film, der jetzt irgendwie 100 Jahre zurückspielt, sondern das ist gerade sehr konkret und zwar nur zwei Flugstunden weg von hier. Und das war, das war irgendwie nicht also die richtig schlimmen Gedanken kamen eigentlich erst nachdem diese Reise abgeschlossen war. Und das verändert schon was mit dir. Also das, das macht was mit dir. Ne? Du bist dann emotional auch dabei. Und wenn du in Kiew einmal warst, dann Maidan standest oder so, dann bist du, glaube ich, emotional nochmal anders jetzt auch dabei.
0: Also ich finde es ja äh, krass, dass äh, deine Frau dich hat fahren lassen. Ich hatte nämlich auch mal eine Anfrage, wo ich nicht mitkommen will, auch von einem Verteidigungsausschussmitglied. Und da habe ich meinen Mann gefragt und gesagt, nein. Ich meine, als Parteivorsitzender hat man natürlich eine ganz andere Verantwortung und auch eine, eine andere hm. Symbol, ist eigentlich eine andere Symbolfigur. Deswegen ähm, hat man da wahrscheinlich kein Vetorecht für solche Situationen. Aber das finde ich auf jeden Fall, wahrscheinlich macht sich die Familie da auch total Sorgen, kann ich mir zumindest vorstellen.
2: Ja, also jetzt gar nicht so sehr in die privaten Gespräche reingehen, aber natürlich, also es haben sich schon viele privat um mich herum Sorgen gemacht, was auch schlimm gewesen wäre, wenn <lacht> ja, es so, nicht so wäre. Ähm, ja. Wenn es nicht so wäre. Ähm, trotzdem hast du recht, es gehört dazu. Also ich meine, ich, ich war auch als Verteidigungsausschussmitglied in Afghanistan. Ne? Ich habe da auch Situationen erlebt, die nicht einfach waren. Und, ähm, und ich weiß, dass ich, sag mal, diese Reise hat ja auch wahnsinnig viel mediales Echo bekommen, dass ich damit auch nochmal in der deutschen Debatte eine Aufmerksamkeit auf einen Krieg lenke, wo wir alle doch die Befürchtung haben, dass irgendwann die ganzen Probleme, die sonst national da sind, innenpolitisch, dass die übertönen könnten, was in der, äh, was in der Ukraine gerade noch passiert. Und deswegen ist das ja auch meine Aufgabe mit als Führungsperson in der SPD dafür zu sorgen, dass das Spotlight weiter auf diesem Krieg unter Unterstützung bleibt und da gehört eine Reise halt mit dazu.
1: Und die Reise ist ja nur Teil von einer größeren außenpolitischen Debatte gewesen, die wir jetzt gerade ja auch in der SPD tatsächlich führen. Mhm. Ihr hattet, ähm, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, tatsächlich auch in der Parteispitze euch Gedanken gemacht, ähm, wofür steht die SPD jetzt noch außenpolitisch und wie ist auch unser Verhältnis zu Russland, zu China? Mhm. Ist vielleicht auch nochmal eine ganz ganz ähm, spannende Frage, auch Bezogen mit äh, auf eine Frage, die gerade im Chat steht, nämlich wie ähm, wir zu Drohungen aus Russland gegen andere osteuropäische Länder, hier ist jetzt Georgien und Moldawien genannt, ähm, stehen. Also ähm, wie verändert sich, wie hat sich auch dein oder das Bild der SPD, das außenpolitische Bild der SPD in den letzten Jahren geändert? Und ähm, wie, wie, ja, wie steht die SPD jetzt außenpolitisch da? Was ist da, was ist da das Ziel? Und
2: also ist, eine, also ist eine Frage, die jetzt nicht so einfach in zwei Minuten zu beantworten ist, aber die Essentials, und das ist meine Verantwortung als Vorsitzender jetzt, die SPD außenpolitisch neu aufzustellen, ist schon, dass ich auch sehr offen darüber rede, welche Fehler wir gemacht haben. Und das sind Fehler gewesen, die wir nach 2014 gemacht haben. Wir haben die osteuropäischen Partner nicht ernst genug genommen. Wir haben deren Sicherheitsbedenken nicht gehört. Wir haben uns zu stark an Russland orientiert. Das waren ein paar Personen, aber das war auch die deutsche Gesellschaft in Gänze. Wir haben uns abhängig gemacht, sehr einseitig von russischem Gas. Das war ein Fehler, das hätten wir nicht zulassen dürfen. Das hat uns ja letztes Jahr dann auch volkswirtschaftlich sehr unter Druck gesetzt und wir mussten da agieren. Und, und das ist zum Beispiel eine Konsequenz, die ich für die Zukunft rausziehe. Was heißt das für China? Ja? Also ich hm. bin komplett dagegen und halte für eine Illusion, dass man jetzt sagt, wir brechen morgen mit China sämtliche Kontakte ab. Es sieht ja für falsch. Aber dass man jetzt sich überlegt, wo kann eigentlich bei China eine einseitige Abhängigkeit entstehen oder wo ist sie schon da? Wie müssen Rohstofflieferungen anders aufgestellt werden? Äh, wo können wir den politischen Druck auf China erhöhen? Das folgt daraus. Und ich glaube, die wichtigste Antwort ist dann immer noch das politische Europa. Also ich glaube, Europa mhm. ist so, ich meine, ihr seid jetzt noch eine ganze Ecke jünger als ich, aber die junge Generation in der Politik muss sich endlich um Europa kümmern. Ja? Wir müssen Europa erweitern, wir müssen es vertiefen und wir müssen auch gucken, dass wir in Europa aktiv Wirtschaftsindustrie und Sozialpolitik betreiben. Und das muss mehr sein als so ein Lippenbekenntnis, sondern es muss jetzt echt konkret
1: werden.
0: Ja, finde ich gut. Also, ich verstehe mich auch eher als Europäerin, muss ich ja. sagen. Und träume schon äh, im Geheimen äh, von den Vereinigten Europäischen Staaten.
1: Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber den Traum sind, sollte man träumen. Ja, ja. Ich dachte, 2025 hatten wir 2017 versprochen und mhm. haben wir das mal gesagt.
0: Ja. Ja. <lacht> Na ja, 2024 ist ja Wahl, ne? Und dann könnte man das 2025 schon umgesetzt haben.
1: Ja,
2: ist also ich finde, man muss. <lacht> ihr seid ja noch jung. Ihr könnt ja, wir träumen. Da, ihr noch, ne? noch ambitionierter <lacht> sein als ich, aber ja. mir wird es schon reichen, wenn wir wenn wir jetzt irgendwie drüber nachdenken, wie wir Europa erweitern können und wie wir dann auch dafür sorgen, dass es noch demokratischer wird.
1: Finde ich gut. Wir Machen wir jetzt die Überleitung. die
0: Gesetzesinitiative ja. zum Beispiel für das Europaparlament. Das wäre mal was Wunderbares. Ja. Da müssen wir als ParlamentarierInnen zusammenhalten.
2: Bin ich sofort dafür. Ja. Nächste Woche da, mal gucken. Ich mal in Brüssel? Über. Genau, ich bin, kann ich kurz erzählen. Vielleicht, ich bin nächste Woche in, ich bin in der Türkei. Ich fahre ins Erdbebengebiet und... Ähm, und fahre dann direkt von da weiter, weil wir Treffen der Parteivorsitzenden in Brüssel haben und bin, also klingt jetzt so, als ob ich immer ganz viel im Ausland unterwegs bin,
1: das ist nicht der Fall, aber ja. jetzt jetzt sich gerade gerade. Du es ja äh, auch drei Jahre, kann wenig gelegenheit
2: gelegen vier. vier. Vier Jahre lang war ich jetzt Generalsekretär. Ja, aber auch während Corona war es auch schon. War sie auch äh, ja. immer im Willy-Brandt-Haus und habe mich um die Partei gekümmert und jetzt. Da ist
1: Kevin also okay. immer. Genau. <lacht>
2: Und jetzt äh, darf ich ja ein bisschen unterwegs sein, halte das für die SPD aber auch für wichtig, dass wir internationale Themen besetzen.
0: Ja, wir verstehen uns ja auch als internationale ähm, Partei. Genau.
1: genau. Wir kommen, glaube ich, mit Blick auf die Uhr so langsam zum Ende. Deswegen würde ich noch mal ein bisschen, ist, oh Gott, ein Gott. bisschen ähm, ja. äh, zu Fragen aus dem Chat kommen. Ähm, hier gibt es zum Beispiel die Frage, glauben Sie, wir waren rückblickend zu langsam mit den ersten Waffenlieferungen und letztlich den Schützenpanzern und sind Flugzeuge derzeit denkbar, beziehungsweise werden die in der internationalen Politik ernsthaft diskutiert?
2: Also, wir waren Waffenlieferungen zu langsam, die sind ja Tag 1, also Olaf Scholz hat... Ähm Zwei Tage, drei Tage nach Kriegsbeginn hat er hier im Bundestag verkündet, dass wir Waffen liefern. Und die sind ja dann auch sehr schnell. Das waren am Anfang noch keine schweren Waffen, aber das ist eine Debatte, die hat sich entwickelt. Natürlich hätte manches vielleicht schneller entschieden werden können, aber Deutschland ist jetzt das erste Land, das Kampfpanzer liefert. Also ich war jetzt, in meiner Heimatstadt Munster werden die äh, ukrainischen Soldaten gerade ausgebildet. Ich war dabei, als der erste ukrainische Soldat quasi mit einem Kampfpanzer Leopard geschossen mhm. hat. Also auch ein sehr bewegender Moment, so aus ganz unterschiedlichen Richtungen bewegend Und ich, wir werden im März jetzt noch diese Panzer liefern und wir sind damit die Ersten. Also so insofern, ja, wir haben diskutiert. Ich finde das auch richtig zu diskutieren. Ich finde auch richtig, dass der Bundeskanzler die Zeit sich nimmt, die er braucht, um das zu entscheiden. Aber am Ende haben wir entschieden, haben sofort mit der Ausbildung angefangen und sind jetzt mit das erste Land, das liefert. Zu den Flugzeugen, ich kann das nicht ganz einschätzen, wie ernsthaft der Lieferwille da auch bei anderen Ländern ist. Wir haben die Kampfflugzeuge nicht, die Deutschland äh, die, die, die Ukraine gerade will. Und deswegen ist das bei uns keine Debatte. Mhm. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Panzer und müssen gucken, dass die schnell geliefert werden. Und in der Ukraine selbst war immer noch ein Signal, wir brauchen mehr Munition. Also wir müssen hier mhm. gucken, dass Munition hergestellt wird. Da sind wir auch dran, da macht Boris Pistorius sehr viel. Und ähm, insofern, das sind jetzt die Sachen, auf die wir uns konzentrieren und das hilft der Ukraine sehr.
1: Eine Frage, die mich auch noch über Instagram tatsächlich erreicht hat, da könnt ihr auch immer gerne Fragen stellen, ähm, war, wie viel schläft Lars bei seinem Pensum gerade überhaupt noch? Zu wenig. Also ich, man merkt es mir auch immer noch an, ich habe diese Fahrt nach Kiew, diese Zugfahrt. Mhm.
2: Ähm, es gab ein richtiges Bett im Zug, das habe ich äh, dem Fraktionsvorsitzenden mhm. überlassen. Das war nett. Und äh, wir hatten dann so, äh, so kleine Pritschen, da war ich aber zu breit und zu lang für und dann habe ich auf dem Fußboden geschlafen. Ja. Und, ähm, und das ist aber, ihr müsst euch das nicht wie so ein ICE vorstellen, sondern das ist eher so ein Güterzug-Charakter. Und das ruckelt einfach neun Stunden durch, diese Fahrt. Das heißt, auf jeden Fall habe ich gar nicht geschlafen und auf der Rückfahrt war ich dann so erschöpft, dass es, glaube ich, für drei, vier Stunden ging. Aber es ist auch, ich will gar nicht jammern. Also das ist, mir macht der Job Spaß, es ist gerade ein bisschen weniger Schlaf, aber es kommt vielleicht irgendwann wieder mehr.
1: Ähm... Daniela schreibt hier mal ein obligatorisches Frauenleben Freiheit rein.
0: Das ist natürlich super. Ich habe gesehen, du hast dich wieder positioniert, ähm, dass ähm, äh, quasi die ähm, jetzt ähm, quasi die Terror, ähm, auf die Terrorliste sollen die genau. iranischen Revolutionsgarden. Jetzt habe ich Genau, genau finde ich sehr gut. Na,
2: genau, erstmal habe ich auch eine politische Partnerschaft. Also der Anstoß kam ja auch durch euch ein ja. bisschen. Als, als jüngere Abgeordnete fand das so super, dass ihr das gemacht habt. Ich habe dann mich mal erkundigt wo ich das auch machen kann und dann haben wir eben da Daniela und äh, Kave war das und Yuan, äh, die mich dann noch unterstützt haben und habe eben eine Partnerschaft übernommen und mh, die Studentin ist jetzt für 18 Jahre verurteilt worden, ähm, mhm. aus, also aus einem Grund, den wir alle nicht akzeptieren und deswegen habe ich mich am Sonntag jetzt nochmal dazu geäußert, habe das öffentlich auch verurteilt und habe halt in dem Kontext meine Forderung wiederholt, dass man die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste setzt weil es ist Terrorismus, der da stattfindet und, ähm, und natürlich will ich da auch Druck machen in der politischen Debatte ne? und das, das ähm, findet ein positives Feedback, aber ich möchte eigentlich auch, dass wir das jetzt umsetzen, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen Druck machen, auch bei den entsprechenden Leuten in der Regierung. Ja.
0: Also unsere Unterstützung, der 49 hast du auf jeden Fall, wir haben das nämlich auch schon beschlossen, dass wir ja, das so wollen. Ähm, es wird ja glaube ich auch cool. gerade in
2: den Fraktionen an einem Antrag gearbeitet, ne? wenn ich das richtig weiß, dass also das, das kann Daniela
1: wahrscheinlich besser sein. <lacht> ähm, machen wir noch mal weiter ähm, mit den Fragen aus dem Chat wieder. Was? Kommt? Wir machen einmal noch mal ähm, eine Ukraine-Frage. Wie sieht es mit der Munition für den Gepard aus? Weißt du oder was mhm, so? Das weiß ich nicht. Also ich, die
2: Munitionsproduktion <lacht> auf jeden Fall läuft überall, aber sie läuft ja teilweise schleppend an. Es gibt ja auch andere europäische Länder noch, die Munition hm. haben. Also ich glaube, der Gepard ist das sogar in der Schweiz. Ich habe jetzt gerade die Woche mit dem Schweizer SPD-Vorsitzenden telefoniert, die auch Druck machen jetzt, dass man Munition abgibt. Aber die Produktion muss halt hoch. Also die muss für alles hoch. Iris T. ist gerade so die Wunderwaffe dann. Das ist ja die Raketenabwehr. Die holt gerade alles an Raketen runter, was Richtung Kiew abgeschossen wird. Das rettet echt massiv Leben. Aber da geht die Munition auch aus. Mhm. Ne? Wir brauchen Munition für die Kampfpanzer, für die Schützenpanzer, für die Gippert. Und das geht halt. Du kannst halt nicht montags beschließen, mehr Munition produzieren und es ist Freitags da. Das ist schon ein sehr komplexer Prozess. Ich weiß nicht, hast du. Nee, Rheinmetall ist nicht. Nee, im Rheinmetall ist in meinem Nachbarwahlkreis. In meinem auch, genau. Und die, ich weiß gar nicht, wie schnell die sind, aber Pistorius war ja neulich da und haben mit denen geredet über Munitionsproduktion. Das ist aber auch krass eigentlich, dass wir jetzt hier sitzen ja. und überwachen. Also das ganz ehrlich, sicher, ne? ich bin
0: in den Bundestag eingezogen und wollte mich mit vielen anderen Dingen beschäftigen. Aber ihr macht
2: nur nicht ja auch Druck, Waffen. dass wir Waffen liefern als Junge. Das ist ja auch gut. Also. Naja. Ja, <lacht> das, <lacht> wir sind divers. <lacht> ähm,
1: kommen wir nochmal von ähm, der Frage von Waffen hin zum Leben als Politiker. Du hast anfangs schon ein bisschen davon berichtet, wie es war, als du reingekommen bist. Jetzt hast du eben gerade darüber geredet, wie viel du oder was so deine Termine ähm, sind. Jetzt ähm, ist die Frage von Maike, ähm, wie sieht es eigentlich so mit Work-Life-Balance bei dir aus? Also läuft das oder ist es nicht ich vergleichen mit meinen Kumpels.
2: Ne? Also, ich glaube, die haben alle mehr Work-Life-Balance, aber ich achte das schon. Also, ich achte darauf, mhm. dass ich meinen
1: Sport regelmäßig mache. Da, ah, ja, da gab eine
0: Frage an dich. Genau, da gab es noch die
1: Frage, wie viel kannst du stemmen? Naja, ich, äh, okay, wollen wir jetzt mal Also, <lacht> also
2: erstmal, äh, genau, dass ich meinen Sport regelmäßig mache und mit meiner Frau auch irgendwie Zeit habe und Zeit für Freunde habe das, und Konzerte und so weiter. Also da achte ich schon drauf aber es ist halt viel eingeschränkter, mhm. das wird ja bei euch nicht anders sein. Also ihr werdet ja auch, wenn ihr auf euren Freundeskreis guckt, dann führt man ein anderes Leben. Aber ich, ich sage das immer gar nicht aus einer leidenden Position raus, weil wir alle tun das, was wir hier tun, weil wir darum gebeten haben, das tun zu können und wir könnten alle morgen was anderes machen und die Mandate niederlegen und viel mehr Freizeit haben, aber das wollen wir ja nicht. Und es sind natürlich auch gerade wahnsinnig politische Zeiten. so. Ne? Aber Sport ist für mich total wichtig und... Naja, ich habe mal 100 Kilo geschafft, das war eine Wette mit Carsten Schneider, dass ich die 100 Kilo schaffe innerhalb von sechs Monaten und ich habe es genau einmal geschafft und danach habe ich aber ein bisschen noch abgenommen und das war dann schwierig, irgendwie bei den 100 Kilo zu bleiben. Und jetzt bin ich so gerade wieder am Aufbauen und das Letzte, was ich geschafft habe, allerdings vor meiner Erkrankung, also ich lag jetzt einfach auch vor dieser kiew ein paar Tage flach, war äh, 92,5, also ich nähere mich dem 100 wieder, das ist das Ziel für dieses Jahr.
0: Das heißt, du könntest mich jetzt einfach mal so einmal in die Luft stemmen. Also Ohne ich. Probleme. Aber das, das,
2: das machen, wir dann, wir, dann nicht machen wir dann beim nächsten Stream. Und ich habe, das erzähle ich auch noch, ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, pedal Tennis.
1: Sagt nee. euch das nee. was? Also kann
2: ich nur empfehlen. Das ist sehr, sehr spannend. So eine Sportart aus Lateinamerika und dem südeuropäischen Raum spielt man zu viert. Das ist so eine Mischung aus Squash, Badminton und Tennis. Und ich habe jetzt am, am Sonntag gegen Matthias Mirsch verloren.
1: Schweinerei. <lacht> Grüße an dieser Stelle an Matthias. Ähm, Carmen, ja. hast du noch Fragen?
0: Ich würde sagen, wir gehen in die Abschlussrunde und nochmal zurück, was diese Sitzungswoche ansteht. Ähm, Jakob, was ist denn dein Highlight für diese Sitzungswoche? Worauf freust du dich besonders?
1: Ich habe am Mittwoch tatsächlich ein öffentliches Fachgespräch, also auch eine Anhörung. Ähm, da diskutieren wir und reden wir über die aktuelle Situation von Atomkraftwerken. Das ist Ach, ja mein, mein <lacht> Lieblingsthema. Äh, von den Atomkraftwerken ähm, in der Ukraine, die stehen ja immer wieder regelmäßig unter Beschuss. Und äh, letzte Woche ähm, hat Russland den Strom abgedreht, äh, dem größten Atomkraftwerk in Europa. Und wir reden darüber, wie ist die Situation vor Ort. Ich habe da ähm, eine die 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 ähm, Nuclear Safety ähm, Beauftragte, also die Atomsicherheitsbeauftragte von der Internationalen Atomenergieagentur ähm, zu eingeladen. Mal schauen, was die so erzählt. Können wir beim nächsten Mal sehr gerne auch drüber sprechen. Also auch wieder Ukraine-Bezug. Das ist mein Highlight diese Woche.
0: Was ist dein Highlight, Lars?
1: Boah, so viel. Also ich, ähm,
2: also ich finde das mit dem Wahlrecht schon echt wichtig und habe auch Respekt davor, wie Rolf und andere das jetzt durchgezogen haben die letzten Wochen der viele nicht geglaubt haben. Ich glaube, dass ähm, die Regierungserklärung von Olaf natürlich auch irgendwie wichtig wird. Ähm, vom Europäischen Rat, wo ja gerade viel ansteht. So, das, das sind so meine Highlights diese Woche.
0: Dann richtig ich noch. Aber ich bin ja nicht,
2: in, also ich bin ja in, also aufs parlamentarische Leben bezogen. Da seid ihr viel tiefer drin, ne? weil ich natürlich irgendwie noch dann auch Verpflichtungen als Parteivorsitzender habe die Woche. Aber im parlamentarischen sind das, glaube ich, so die beiden Highlights.
0: Bist so. du überhaupt noch in einem Ausschuss?
2: Ich bin äh, im Verteidigungs- und im Digitalausschuss stellvertretend, genau. Aber das, ihr könnt euch das nicht so vorstellen, dass ich da jetzt regelmäßig. hast keine
1: sogenannten Berichterstattungen. Nein, oder? das geht auch gar
2: nicht. Das
1: geht nicht. Und Carmen, was ist dein Highlight diese Woche?
0: Es gibt natürlich auch viele ähm, Highlights. Ich muss insgesamt äh, drei Reden halten. Hm. Da freue ich mich drei. besonders. Okay. <lacht> Vor allem die GO-Debatte zur IP-Adressenspeicherung. Geschäftsordnung. Äh, Geschäftsordnungsdebatte, genau. Äh, nee, aber mein Highlight ist tatsächlich, wir werden diese Woche äh, im ampel in Gespräch über die Chat-Kontrolle sprechen. Hm. Das ist ein großes Thema, äh, quasi, weil wir auch gerade über Europa gesprochen haben. Und da freue ich mich schon, weil ähm, mein Ziel wäre zumindest, dass die Bundesregierung und auch wir uns auf eine gemeinsame Linie einigen. Weil ich glaube, in einem Ziel sind wir vereint. So wie der Vorschlag jetzt vorliegt, wollen wir auf gar keinen Fall, dass das in der Europäischen Union kommt, weil wir nämlich keine... Ja. Äh, Struktur schaffen wollen, die dazu führt, dass alle unsere Fotos und Nachrichten überwacht und mitgelesen werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns auf dieses Ziel einigen können diese Woche und dann gemeinsam äh, dagegen kämpfen werden. Gott lag. Danke.
2: Wichtig. Das, das. Immer noch zu Cannabis die
1: Frage. Ja, aber ich, äh, es kam gerade im Chat schon die äh, Forderung nach einem Cannabis-Special. Ähm, und der Wunsch, das dass haben wir, wir auch immer versprochen. Das ja, müssen wir schon, mal den müssen wir schon machen. Und das Ka nee, es kam eben gerade schon, da kommt wieder der Wunsch, dass wir Karl einladen. Ähm, Lars, vielleicht kannst du ja mal Werbung, äh, Werbung ja, machen. Macht das bestimmt, oder? Oh, schauen wir mal. Ähm, wir schauen mal. Ähm, vielleicht äh, wünscht uns Glück. Wir fragen ihn mal an. Ja,
0: gut, dann fragen wir ihn jetzt wirklich einfach
1: mal an. Okay, ihr habt uns überzeugt. Aber damit sind wir am Ende äh, von dieser schönen Runde angekommen. Ähm, vielen Dank an Lars, dass du dabei warst. Danke, ich gucke trotzdem immer noch da oben hin. Ich, <lacht> ja, ja, ich lerne schön. gerade noch, dass ich dahin
2: gucken muss. Sorry. Also
1: ja. für alle ZuhörerInnen, wir gucken äh, in die Kamera und nicht ins Licht. Ähm, nee, ich gucke auf den Monitor. Wow, Achso, wir haben ja einen riesigen ich Monitor, auf diesen Monitor, dann sehen und wir den Chat. Ich finde es völlig
2: faszinierend, wenn ich so ein Instagram Live mit Kevin mache, dann sehe ich halt die ganze Zeit den Kühnert. Und hier sieht man ja
1: spannende Technik, also... Ja. Das ist ja viel schöner. <lacht> Aber danke auch an euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind die zwei bzw. die drei aus dem Bundestag und gehen einmal im Monat live ähm, zu Beginn einer Sitzungswoche um 21 Uhr in der Regel oder heute auch mal ein bisschen später und sprechen mit euch über die Sitzungswoche.
0: Genau. Und äh, nächste ähm, Folge... Weiß ich gar nicht, ist sie dann im April,
1: ne? Ist dann im April. Vielleicht zum Thema Cannabis. Wir versprechen euch das hoch und heilig. So ähm, äh, also ich bin mir eigentlich
0: ziemlich sicher, dass wir dann über Cannabis sprechen müssen, weil dann ist der Gesetzentwurf wahrscheinlich da. Ach,
1: das ist doch ein super, ein super Anlass dafür. Genau. genau. Wenn euch äh, das Format gefällt, dann ähm, folgt uns doch gerne, abonniert unseren Twitch-Kanal. Ähm, wir wollen Kevin Kühnert immer noch weiterhin schlagen. Ähm, und mehr in haben als er haben wir ja auch. ja noch wir müssen es ja noch haben. weil wir müssen wir müssen wir müssen gut Abstand vorlegen aufbauen. folgt ja. uns aber auch gerne uns dreien auf den Social Medias eurer Wahl und ähm, dann bekommt ihr auch immer mit wenn eine neue Folge ansteht
0: genau bis dann
1: tschüss